0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Feliz jueves 6 de abril del año 2023. Hoy finalmente llega a su final la serie entre los Chicago White Sox y los gigantes de San Francisco. Ayer hubiera llegado a su final la, la serie entre los Chicago Cubs y los Cincinnati Reds. Ese partido de ayer es pospuesto hasta el primero de septiembre, un viernes, en lo que formará parte de una doble cartelera por eh, condiciones de, eh, climáticos donde deciden posponer el partido, al tercer partido entre los Cincinnati Reds y los Chicago Cubs. Entonces, lo cual indica que por el momento las las dos marcas de ambos equipos se ven de esta manera, los Chicago Cubs con dos victorias y tres derrotas, los Chicago White Sox con tres victorias y cuatro derrotas. Vamos a hablar un poquito de ambos equipos, cómo les fue para empezar este, este o terminar lo que es oficialmente la primera semana de la temporada de las grandes ligas, cómo le fue a los Chicago Cubs allá en Cincinnati, cómo les fue a los Chicago White Sox aquí, lo que fue es la apertura de esta nueva temporada en casa. Eh, vamos a entrar. Hay, hay mucho, la verdad, mucho de qué hablar eh, para, ambas, para ambos equipos. Uh, tal vez un poquito menos para los Chicago Cubs, ya que no se jugó el tercer partido de esa serie. Pero aún así, en esos dos partidos jugados, eh, dejaron cuestiones, dudas y también un poco de éxito para unos cuantos jugadores. Ya luego lo platicaremos quiénes son y quiénes no eh, para los Chicago Cubs. Por el momento vamos a iniciar. Con lo que es los Chicago White Sox, los Chicago White Sox, ¿qué se puede decir? Fueron humillados en casa, no solamente una noche, sino dos eh, de los tres partidos jugados en casa en esta la apertura del 2023 en el Guaranteed Rate Field, en frente de su su propia afición y los Chicago White Sox fueron humillados. Yo creo que por no decirlo de otra manera, eh, vamos a decir que fueron humillados porque no solamente el día de hoy donde pierden el partido por un marcador de 16 carreras a 6, sino en el home opening, no el primer partido en casa de la temporada donde pierden 12 a 3, ese partido también. Es muy temprano, en mi opinión, para encender las alarmas. Entiendo que perder de esa manera debería de dar vergüenza, debería de de poner en, en duda bastantes cosas, pero hay que recordar, apenas vamos empezando la temporada, Para los lanzadores en esta serie, sí, ya es su su segundo partido lanzado como titular. Eh, Fueron, perdón, para dos de ellos. Para uno, Michael Kopek fue apenas apenas su primer partido lanzado. Para Lance Lynn y Dylan ellos ya tienen dos. Por su parte, aunque quiero empezar, siempre me gusta empezar del primer partido al último... Eh, voy a cambiar un poquito el esquema para este episodio para ponerlo a un lado porque creo que de los tres Dylan Seas es el que tal vez no merece tanto crédito eh, o se le puede culpar mucho por lo sucedido este, en este principio de semana él sa- tuvo una salida buena, no de las mejores obviamente el problema con Dylan Seas Sigue siendo que lo queremos ver más en la sexta, en la séptima entrada. 99 lanzamientos en cinco entradas. Cinco entradas buenas, un eje eh, un cuadrangular, eh, una carrera permitida. Esa, ese fue el único daño que los gigantes de San Francisco pudieron hacer en el segundo partido de esta serie. Y después de él, uh, el bullpen como que se metió en problemas, pero aún pudieron eh, solamente permitir dos carreras para así darle la victoria, la primera victoria de esta temporada para Dylan Seas. Tuvo ocho ponches. Eh, siempre te acostumbras a ver diez o más de parte de Dylan Seas, pero ocho, me encanta verlo. Eh, un ERA que se mantiene muy bajo, de 1.59 para este partido. Uh, Jake Deakmeck, Dickman entra eh, en la próxima entrada, la sexta, lanza muy bien, se vio bien, un, un ponche que consiguió, no permitió carreras. Ya luego Aaron Bomber uh, lanza para dos tercios de entrada. La razón por la cual uh, Reinaldo López entra en esa misma entrada, en la séptima para, para los Chicago White Sox, es por, por evitar eh, enfrentarse a a un bateador eh, oponente contra Bomber, que hubiera sido de de diferente diferente lado, no diferente dirección el bateador. Entonces, por eso es que hace el cambio Pedro Grifo. Le le funciona. Eh, También permite una base por bolas, pero se sale de esa séptima entrada sin problemas. Ya luego Jimmy Lambert y Joe Kelly. Joe Kelly hace lo suyo en la novena para terminar el partido. Una victoria de 7 a 3 a favor de los Chicago White Sox para darles la primera victoria en casa. Eso es todo positivo. Obviamente, Dylan Seas haciendo de lo suyo, consiguiendo esos ponches, limitando la efectividad que pudo tener este equipo de San Francisco en ese día. Porque de de ahí en adelante, en los próximos... Bueno, el día anterior y el próximo día, día día, el día de hoy, se despegaron, y se despegaron gacho, o sea, no se detenieron, no tuvieron un poco de eh, cariño, un poco de resentimiento por lo que estaban haciendo, ellos estaban causando daño, y es justamente lo que hacen, en el primer partido vamos a, bueno, vamos a entrarle ya desde ahorita con Copec. Michael Kopech y su primera salida como titular de esta temporada desde el episodio anterior lo dije y también eh, en el primer episodio, Michael Kopech es un lanzador en el cual vamos a sufrir vamos a sufrir bastante cada salida que tenga Michael Kopech 91 eh, lanzamientos en solamente 4 y 2 tercios de Entradas lanzadas en donde permite siete carreras, entradas ocho hits, cinco ponches y la estadística que duele más, ¿no? Cinco cuadrangulares permite Michael Kopech, cuatro en la quinta entrada. Se vio mal, se vio mal Michael Kopech. Lo que molesta más es que si vemos los lanzamientos de cada uno de esos cuadrangulares, por lo menos los cuatro que conectan en la quinta entrada los San Francisco Giants, te das cuenta que todos sus lanzamientos caen en el corazón de la zona de Strike. Entonces, cuando los gigantes empiezan a dar cuenta de eso, por más que sea una recta de 95, 96 millas por hora, cuando te das cuenta el, lo, a lo que se está acostumbrando en, eh, durante esa entrada, durante el partido, el lanzador, la rutina que está construyendo poco a poco, yo creo, como bateador, te das cuenta fácil. Y eso es justamente lo que hicieron los, los gigantes de San Francisco cuando piensas en una recta de muy alta velocidad. Si la ves en diferentes partes de la zona de strike te pone duda en la mente no dónde le tengo que dar swing en qué momento le tengo que dar swing pero cuando es una, un lanzamiento que repite y repite y lo está poniendo en el mismo lugar de la zona de strike como lo estaba haciendo Michael Kopech se convierte muy fácil no en saber exactamente en qué momento darle swing y en qué posición le vas le, le va a llegar te va a llegar esa pelota Cuatro cuadrangulares. Eh, se, se, este partido se les salió del alcance a los Chicago White Sox muy temprano. Obviamente ya en la quinta entrada estábamos viendo un marcador de 7 a 0. En la séptima los Chicago White Sox pueden hacer algo. Dos carreras, ya luego una más en la octava. Decías 7 a 3. Posiblemente en la nueve, en la novena pueden... Tener un tipo de rally, los Chicago White Sox. No, no fue así porque José Ruiz, quien ha tenido un inicio de temporada muy, muy pobre. Pero regresamos a lo que yo dije iba a ser un problema con este equipo. La profundidad del bullpen se ve obligado a... Pedro Grifol en utilizar a José Ruiz porque es, es de lo poco que tenemos. Jimmy Lambert no es para darte dos días seguidos. Eh, Aaron Bummer tampoco. Entonces, con lo que tenemos, José Ruiz se ve el que más, más allá de a Reynaldo López, que lo que había, acababas de utilizar el día anterior, es de los pocos lanzadores que te pueden dar dos o más entradas, aquí solamente te da un tercio con la mentalidad que tal vez eh, ibas a poder utilizarlo en la octava y también en la novena, no fue así porque José Ruiz permite cinco carreras permitidas eh, dos cuadrangulares y solamente tres hits eh, muy mal, muy mal para este muchacho quien yo pensaba basado al éxito que estaba teniendo, o que tuvo, perdón con la selección de Venezuela iba a entrar a esta temporada con un poquito más de confianza un poquito más de eh, determinación de tener salidas exitosas salidas que beneficiaran al equipo de los Chicago White Sox pero no ha sido así José Ruiz se ha visto muy mal en en esas eh, salidas por lo cual le agregamos no solamente a Michael Kopech y a Lance Lynn, como dice aquí a mi lado el menú, el resto del picheo de los Chicago White Sox están dejando mucho que desear. Uh, eh, la verdad es, es un, un picheo que se está metiendo en bastantes problemas. En, los últimos, en sus últimas dos salidas, José Ruiz ha, ha conseguido un ERA de 31. Punto cinco, obviamente, la temporada es muy, muy eh, joven, eh, apenas solamente dos eh, perdón, una semana jugada para los Chicago White Sacks, siete partidos. Pero como les digo, es que José Ruiz no se no se ha visto de nada bien uh, para iniciar es, eh, este año en cuatro partidos jugados ha permitido lo que son ocho hits nueve carreras y esos dos cuadrangulares eh, una una efectividad perdón solamente tres ponches y también ha permitido cuatro bases por bolas se está metiendo en problemas José Ruiz y desafortunadamente es de lo mejorcito que tenemos ya en las partes lo que es la séptima, octava, no, perdón, sexta, séptima y octava entrada, donde necesitas a alguien en momentos para darte dos entradas o que simplemente puedas sacarte de, de un enredo. Desafortunadamente, él es el que ha causado esos enredos ya en las partes finales del partido. Uh, este En este partido es donde los Chicago White Sox utilizan también a Hanser Alberto, Jugador de posición que con la nueva regla se permite que Hanser Alberto lance si un equipo y estás basado en las nuevas reglas de cómo se pueden utilizar jugadores de posición para lanzar eh, si un equipo está perdiendo por ocho carreras o más. Bueno, se le permite en ese momento utilizar un jugador de. de de posición en ese momento los Chicago White Sox ya estaban perdiendo 12 a 3 con las cinco carreras permitidas por José Ruiz, Eh, Alberto entra como lanzador, esa fue la salida de parte de de Michael Kopech para iniciar su temporada, estamos en problemas en esa quinta posición de la rotación, Nomás vamos antes de antes de entrar con Lance Lynn y lo que fue su participación el día de hoy. Quiero hablar sobre, bueno, el picheo de los Chicago White Sox que en este momento lidera lo que es a uh, las Grandes Ligas con 15 cuadrangulares. Lo que duele más es que 13 de esos 15 vinieron en solamente esta serie uh, contra los Gigantes de San Francisco, lo cual los pone a ellos como en primer lugar de cuadrangulares como equipo en las Grandes Ligas, uh, las bases por bolas también se han convertido en un problema para eh, más que nada en esta serie, pero no me sorprendería que se convierta en un problema por lo, uh, en lo que vi, el resta de la temporada. Sí es muy temprano para hacer declaraciones así de, de fuertes, pero es que este picheo es de lo más, me gusta decir son constantemente inconsistentes ¿no? eh, y es, es como es la, la situación con este picheo, pueden tener una buena salida Jake Dickman tuvo una salida horrible ¿no? contra los Houston Astros, viene aquí a San Francisco, obviamente en un partido que se está ganando, pero tiene más mejor éxito ¿no? una entrada sin permitir carreras es mucha inconsistencia en muchos de estos lanzadores uh, no hay uno por lo menos eh, como relevista en el cual yo pueda tener, o, o cualquier aficionado de los Chicago White Sox pueda tener toda la confianza en que cada vez que salga sa- sabemos que va a tener una salida exitosa no va a permitir carreras, no se va a meter en problemas porque muchos de esos relevistas aunque no tienen tal vez carreras eh, permitidas, si sí tienen muchos bateadores envasados, muchas bases por bolas, las bases por bolas en esta serie fueron un problema, fueron siete eh, lunes una solamente eh, en el partido ganado y otras cinco el día de hoy en el último partido de la serie Trece bases por bolas en total, en donde los gigantes también con esas bases por bolas pudieron causar daño un IRA en conjunto. El picheo de los Chicago White Sox de 6.93. El segundo peor promedio de las grandes ligas. Han permitido 67 hits. El tercer eh, peor en esa lista. En esa estadística. Carreras 48 han permitido. Primeros en esa lista también. 15 cuadrangulares. Ya lo había mencionado. Primero en esa estadística. Base por bolas. 40 en lo que va de la, toda la temporada, primeros en esa estadística también. Ponches, y yo creo que ayuda mucho eh, tener a un Dylan Seas en esta estadística. 72, ahí sí eh, podemos decir que es algo positivo. Como conjunto, tener 72 ponches primero en las grandes ligas uh, y carreras Permitidas carreras otorgadas a cada uno de sus lanzadores. Sabemos que hay otras maneras de recibir carreras, pero por culpa de un lanzador, 47 de esas 48 dice mucho. O sea, no hay nada de que un error al lanzador, lanzador, de lanzador, perdón, o o, o un error de, de lo que es un jugador defensivo, sino que cada una de esas carreras han sido otorgadas a los lanzadores que las permiten. Eso es problemático, la verdad, es muy problemático eso. Para Lance Lynn, eh, el día de hoy, lo bueno es que él lo reconoce. No necesitamos a veces eh, que los jugadores salgan y digan, sí, fue un partido malo de mi parte, no fue mi día, lo que sea. No no, es, no necesitamos eso. Necesitamos que al próximo, la próxima salida tengas mejor más éxito y, y, y simplemente Lance Lynn uh, de, de mal, no tan bueno a peor fue ¿no? la, las dos salidas de Lance Lynn, la primera que tuvo y, y esta segunda. Preocupante, sinceramente preocupante porque eh, está segundo en tu rotación, lo que indica, o le, por lo menos le indica a, a todo mundo, Pedro Grifol, que de todos tus lanzadores, detrás de Dylan Cis, lo mejor que tienes es Lance Lynn. Y con lo que sucedió el día de hoy, es bastante preocupante. Si me estás diciendo que el lanzador que el día de hoy permite Cuadrangulares, que se vio m- muy mal. Eh, Lanslin permite tres cuadrangulares, ocho carreras, eh, en nueve hits y tres bases por bolas. El descontrol de Lanslin era ridículo. La cantidad de, de ponches fueron 39, eh, perdón, de, de, la cantidad de bolas fueron 39 a comparación de c- 60 strikes en 99 lanzami- eh, lanzamientos. Un tercio, más de un tercio de sus lanzamientos fueron bolas. El, el, como les digo, el descontrol ahí estaba de Lance Lynn. Si me estás diciendo que ese es el segundo mejor lanzador que tenemos en esta rotación detrás de Dylan Seas, eso indica mucho de lo que es esta rotación de los Chicago White sox El único que ha tenido algo de éxito como titular Eh, hasta este punto de la temporada ha sido Mike Clevenger quien también consiguió su primera victoria en su su primera salida hasta este punto el único eh, en sus primeras salidas que pudo conseguir una victoria lo de de Dylan Seas obviamente en un duelo de lanzadores salió eh, sin decisión porque no salió con la la ventaja en ese momento si hubiera terminado o salido con una ventaja estaríamos hablando de dos victorias de de, Lansley, de, de Dylan Seas. Pero Lance Lynn, él mismo lo dijo, que no fue su día, que, se, se está, que simplemente es olvidarse de este partido y, y seguir al próximo borrón y cuenta nueva. Eh, yo creo que es la mentalidad que muchos deberíamos de tener uh, con esta serie contra los gigantes de San Francisco. No creo que recuerda yo que pueda recordar yo una serie donde hemos sido dominados de manera tan vulgar. (ríe) Es lo que fue eh, fue algo muy vulgar ver la cantidad de hits, la cantidad de cuadrangulares que estaban consiguiendo estos bateadores de los gigantes de San Francisco, equipo que en mi opinión no tiene la misma el mismo calibre que tiene un equipo como Houston, pero aún así pudimos detener un poquito más a Houston, y tal vez se confiaron, se confiaron contra este, esta alineación de los gigantes, y bueno, sufrieron, sufrieron al, al hacerlo. Macon Conforto es un jugador interesante, quien en esta, eh, en esta serie tuvo... Fueron tres cuadrón cuadrangulares, si no eh, me equivoco, fueron dos, dos cuadrangulares. Eh, hoy tuvo tres carreras impulsadas en tres hits. Solamente fue ponchado una vez. Eh, le, lo digo interesante, Michael Conforto, porque este jugador no jugó lo que fue toda la temporada pasada. Eh, una decisión que, bueno, no realmente la tomó él, sino que ningún equipo quería tomar el riesgo de contratar al a muchacho Michael Conforto que tiene este, ya 30 años la mayoría de su carrera fue con los Mets de Nueva York, el año pasado no llega a una extensión con Nueva York, los Mets por muchos meses antes de iniciar la temporada, Michael Conforto estaba como un candidato para reforzar los jardines de los Chicago White Sox. Eh, misma situación que vivimos esta temporada, ¿no? Eh, buscando a un jardinero, ¿quién iba a reemplazar uh, a A.J. Pollock? Bueno, eh, eh, hace dos años eh, fue A.J. Pollock el quien fue contratado en lugar de Michael Conforto. El riesgo era por sus lesiones que tuvo más que nada en esa temporada 2020, donde solamente jugó 52, 54 partidos, a, co- consiguió 65 hits en 52, 54 partidos, un promedio de 3,22, no son números malos, a 65 hits, eh, 40 carreras eh, y 31 carreras impulsadas en 54 partidos, para mí se, me hacen como números. No excelentes, pero sí positivos, eh, algo que podría haber eh, aportado a la alineación de los Chicago White Sox. Rick Hunt decide no, por por la misma razón que el resto de las grandes ligas decidieron decirle que no a Michael Conforto, el riesgo que corrían por las lesiones en las cuales cuales él estaba batallando Esta temporada los gigantes de San Francisco deciden que sí, en seis partidos les ha dado lo que son ocho hits ya son eh, tres cuadrangulares y siete carreras impulsadas. Son números buenos para un jardinero y duele ver lo que podría haber sido esa, esa misma efectividad con los Chicago White Sox Uh, y más cuando te está conectando con cuadrangulares, ¿no? Él era uno de los favoritos. Muchos alrededor del mundo de Twitter ya lo tenían como contratado. Pensaban que iba a ser eh, un jardinero para los para reforzar los jardines de los Chicago White Shacks. Simplemente no, no tomó esa decisión Rick Hahn, Los gigantes han tomado ese riesgo, pero hasta el momento les ha beneficiado mucho. Uh, y tal vez podría haber ayudado en situaciones como la la en cual nos encontramos el día de hoy uh, después de que ayer se anunciara que Eloy Jiménez sale lesionado entonces en partidos donde Oscar Colás no va a jugar ¿Quién está como opción en los jardines? Bueno uh, Kevin Sheets un primera base está siendo utilizado como jardinero también por lo menos hoy los Chicago White Sox utilizan a déjenme ver para para salir en los jardines utilizan a el a Romy González que también es una segunda base y lo están utilizando en los jardines. Entonces, ese es el problema en el cual nos vamos a encontrar. Cuando eh, en este momento Eloy Jiménez está afuera por lesión, que según Pedro Grifol, según Eloy Jiménez, cómo se siente, piensa que va a estar de regreso eh, antes de que se termine el mes. Estaban pláticas de que entre tres y cuatro semanas se iba a perder Eloy Jiménez. Parece que no. Parece que basado a cómo él se siente y lo que nos dijo Pedro Grifol podría estar de regreso más temprano que tarde, eh, que es algo positivo. Ahora, Pedro Grifol platicó después del partido de hoy sobre la condición física de Loy que es un jugador que se preparó muy bien para esta temporada. Ya hablamos eh, de esa pérdida de peso. Pero simplemente yo, yo, yo por mucho tiempo dije que no era un jugador que era propenso a lesiones, sino que era un jugador que se lesionaba porque trataba de hacer de más en situaciones como corriendo las bases o si no en, en el jardín derecho tratando de hacer jugadas que simplemente su cuerpo no lo, no lo permitían hacer se esforzaba mucho y terminaba lesionado, pero ahora con, con esta lesión, con esta pérdida de peso, con esa condición física y en la primera semana ya está lesionado Eloy Jiménez, sí 100%, es un jugador que es propenso a las lesiones él con todo el coraje del mundo, con toda la actitud del mundo platicó como no le gusta hablar de las lesiones, que siempre es lo mismo, lo mismo, lo mismo, bueno sí tal vez sí, pero esas pláticas no se darían si no fuera por la cantidad de lesiones que que ocurren con este jugador. Hay jugadores que simplemente son propensos a las lesiones sin importar eh, la calidad que tienen, el bate que tienen, la efectividad que, que pueden darle a un equipo. Cuando eres propenso a las lesiones, tarde o temprano vas a caer. Y si eso es lo que ha sido la trayectoria de Eloy Jiménez, con mucha más razón deberíamos estar mejor reforzados con jardineros y no con jugadores del infield como Romy González, como Gavin Sheets, siendo las únicas, o la segunda eh, y tercera opción detrás de Oscar Colás. Eh, Es es lamentable lo de Eloy, ojalá que sí regrese en las próximas semanas para que así no se pierda mucho pero también no es una situación en donde como bateador designado me preocupa por lo menos empezando la temporada si esta lesión hubiera ocurrido ya estamos platicando en el mes de septiembre fines de septiembre principios de octubre si están en, en, todavía en esos meses, con, eh, aspirando a, una, a un puesto en la postemporada, o si ya llegaron a la postemporada, ganan la división, como sea, y se lesiona Eloy Jiménez, entonces sí hubiera estado un poco más preocupado, sino ya encendiendo todas las alarmas que existen en el mundo, porque eh, sin duda en un, una situación de postemporada, tener a Eloy Jiménez eh, eh, te da. Te beneficia más que no tenerlo en la alineación. Por el momento, ahorita los Chicago White Sox tienen opciones en ese aspecto. Kevin eh, Sheets, utilizado el día de ayer. Eh, Jake Berger también es eh, subido de las menores eh, a, de AAA a los Chicago White Sox. Que la temporada pasada tuvo una temporada buena. Jake Berger tiene poder. Uh, es un favorito alrededor del mundo de, lo, de la afición de los Chicago White Sox porque es jugador de casa, jugador creado eh, en la organización entonces si no fuera yo creo por el éxito que está teniendo Johan Mucada y la fe que aún esta organización tiene Johan Mucada eh, Jake Berger podría suplir en lo que es la tercera base sin problema Obviamente piensan que todavía necesita desarrollarse un poco, tal vez eh, tener un mejor swing y, y saber cómo eh, o en qué momentos precisos darle swing a ese bate que tiene poder. Por el momento, Kevin Sheets fue utilizado en donde se fue de dos de cuatro oportunidades, dos hits, tres carreras impulsadas. Él, él fue una, un factor muy importante en el segundo partido para conseguir la victoria a dos bases por bolas y ha entrado como carrera una vez hoy Jake Berger es utilizado eh, en donde consigue un doble eh, muy poderoso ese doble el día de hoy pero luego fue por razones de righty lefty lefty righty eh, fue sacado en su tercer eh, intento al plato por Gavin Sheets buscando que un bate a Izquierdo lanzara contra un zurdo, eh, obviamente esa esa combinación eh, es recibe una base por bolas ahí game eh, sheets, pero fue la intención, simplemente fue de tratar de causar daño no de parte de esta ofensiva a, hacia los lanzadores zurdos de los gigantes de San Francisco. De nada sirvió, pero son dos jugadores que, como bateadores designados hasta el momento. Pueden, pueden aportar, entonces no me preocupa tanto, como les digo la lesión de Eloy Jiménez es lamentable sin duda, ojalá que se recupere pronto ojalá que pueda integrarse a esta alineación sin problema a solamente un toquecito y ya, es lo que esperemos eh, que sea para Eloy Jiménez con eso terminamos lo que fue eh, una salida contra estos gigantes de San Francisco Vergonzosa, vergonzosa, espantosa, ojalá nunca se repite más, pero sí algo que le debería de dar a Pedro Grifoll de que analizar y realmente con muy poco tiempo, porque ya mañana los Chicago White Sox viajan a Pittsburgh para iniciar su serie contra los piratas que han entrado caliente a esta temporada. Acaban de barrer a los Boston Red Sox. Imagínense eso. Los piratas de Pittsburgh acaban de barrer a los a los medias rojas de Boston. Y ese es el equipo al que te toca enfrentar después de recibir una paliza. Una paliza de palizas eh, contra los gigantes de San Francisco. Esa es la situación que va a vivir los eh, Chicago White Sox allá en Pittsburgh. Pero por su lado, cambiando un poquito... Eh, al, al equipo del norte de la ciudad los Chicago Cubs que jugaron solamente dos partidos de las de los tres eh, programados ya mencionado por condiciones de lluvia se pospone después de un de, eh, después de un rain delay de casi una hora y 45 minutos el día de ayer. Allá en Cincinnati toman esa decisión para jugar el partido el primero de septiembre de parte de una doble cartelera. Lo que se jugará, ese partido será el partido jugado a las seis de la tarde en ese viernes, en septiembre. Pero por el momento, dos ju- partidos jugados en donde los Chicago Cubs dividen la serie. Un partido ganado, un partido perdido. Pierden el partido en eh, el primer partido en, en un encuentro bastante bastante cerrado a uh, Hayden Wesnesky y Drew Smiley eh, reciben su primera uh, sal- o oh, tienen su primera salida de esta temporada unas salidas cuestionables yo creo que más la de Hayden Wesnesky que la de Drew Smiley por la por la derrota a lo que salva a Juice Smiley de tal vez no recibir tanta crítica como lo, lo podría haber eh, conseguido es el, el sacar la... Perdón, a uh, Wesnesky. Tal vez lo que rescata un poquito a Wesnesky es eh, que los Chicago Cubs pudieron salir con la victoria de 12 carreras a 5 eh, se va sin decisión Hayden Wesnesky pero también dejó unas cuantas cosas eh, que podrían terminar causando impacto en la decisión de David Ross en si se, men- si se mantiene Hayden Wesnesky uh, en la rotación ante- en la previa, en el primer episodio platiqué sobre cómo Eren Wesnesky es un jugador que en este momento de su carrera uh, y bueno para la organización de los Chicago Cubs es reemplazable y lo puede y puede ser, puede ser reemplazable lo más pronto que lo más pronto posible a como se sienta David Ross. Porque tiene opciones David Ross, no solamente en esta eh, alineación de 40 jugadores que tiene a su disposición en este momento, pero la cantidad de jugadores en las menores que también entran como opción para el señor David Ross dependiendo cómo les esté yendo en las menores, en eh, en Iowa eh, o de Moines. entonces yo creo que aunque Terminan ganando los Chicago Cubs esta salida de de Hayden Wesnesky, cuatro y dos tercios de entrada lanzadas, permite seis hits, eh, permite tres carreras, eh, consigue cuatro ponches y permite dos cuadrangulares, termina la noche con 87 lanzamientos, también es un número muy bajo, yo creo que si las cosas le hubieran ido un poco mejor, podría haber estado un poquito más eh, tiempo, Lanzando, no, no se le dio, 4 y 2 tercios. En eh, la temporada 2022, Jiren Wesneski eh, tuvo 6 partidos jugados, permitió 4, 24 hits, 8 carreras, 3 cuadrangulares, 33 punches y 7 bases por bolas. Bueno, ya en esta temporada tiene 2 cuadrangulares. Un IRE de 2.18, ese IRE es muy bueno para un titular obviamente, solamente seis partidos, pero es es lo positivo que ves en este muchacho, Eh, su autocrítica es es bastante impresionante de la manera en la cual, aunque tiene buenas salidas, él aún así encuentra cosas en lo que él puede eh, ajustar, cambiar, como sea, para tener una salida mucho más mejor, sin duda, pienso que él va a analizar esta salida y va en su segunda salida tener eh, más éxito porque va a ser los ajustes necesarios para eh, no meterse en problemas como lo fue en este partido. Y todo viene también con esos cambios defensivos porque aunque sí fueron seis hits, muchos de esos hits no fueron hits que, digamos, fueron con mucho poder o... O, o sea, fueron... Eh, Roletazos que simplemente encontraron el hueco necesario para eh, ser conectados como hits. Pero no, no fue que realmente le causaron daño con excepción de esos dos cuadrangulares. Pero algo que ponga a preocupar, en mi opinión, hasta este punto a David Ross sobre Henry Wesneski. Vamos a ver cómo sale en su, segunda, eh, en su segundo partido y obviamente tiene poco de tiempo para pensarlo, analizarlo y prepararse, ya que con ese eh, juego pospuesto, la rotación regresa para mañana en, en lo que es el primer partido de esta serie de tres contra los Texas Rangers inicia de nuevo con eh, Marcus Stroman y ya luego se daría en los próximos cinco días, Aiden Wesnesky entonces tiene bastante tiempo para analizarlo recuperarse y ya eh, tener una mejor salida del otro lado Miley, son números del año 2022 que te ponen a pensar y, y re, reitero con estos números te deja un, una mejor idea por la cual Marcus Stroman es el as de este equipo yo lo dije Marcus Stroman es el as porque no hay de dónde más es el único lanzador que ha sido hasta cierto punto constante de lo que es, es, eh, se mantuvo para esta temporada y es por eso que toman la decisión los Chicago Cubs porque si vemos los números de Juice Smiley la temporada pasada una marca de siete partidos 8, eh, perdón, de, de 7 victorias, 8 derrotas, 22 partidos jugados, eh, permitió 101 hits, 42, 41 carreras permitidas, 16 cuadrangulares, 91 ponches consiguió, 26 bases por bolas permitió, un ERA de 3.47. En mi opinión, para lo que aspiran a ser los Chicago Cubs, no es suficiente para formar parte de esta reconstrucción entre comillas o este plan hacia el futuro de, de los Chicago White de los Chicago Cubs le extienden el contrato uh, y bueno es, es lo que es Juice Smiley no es un lanzador de tercera o cuarta posición en una rotación si es que realmente lo necesitas tener en, en tu rotación y, y, y los Chicago Cubs, bueno, sí, lo, lo tienen lo tienen que tener en esta rotación porque, como les digo, hasta este momento no hay de, eh, no hay más opciones. Las opciones que tienen no son lo suficiente para quitarle un puesto a Juice Smiley porque muchos dirán, bueno, las opciones acabas de decir que son de sobra. Sí, pero jugadores de AAA no están para quitarle en este momento el puesto a Juice Smiley en este partido lanzó para cuatro y dos tercios de entradas, igual que Hayden Wisneski, permitió nueve hits, siete carreras, seis de ellas fueron eh, marcadas hacia él, dos base por bolas, tres ponches, un cuadrangular, 93 lanzamientos también, en cuatro y dos tercios de entrada es bastante elevado, 11 punto cincuenta y siete el ERA para terminar el día de Drew Smiley, David Ross toma la decisión de sacarlo muchos piensan que no debería de haber salido para la quinta y luego de eso platicamos un poquito más después de analizar a estos Chicago Cubs lo que sí se puede rescatar de este partido es la participación de Keegan Sampson, tres y un tercios de entradas lanzadas donde permite solamente un hit, consigue tres ponches, obviamente el IRA de cero. Keegan samson es un jugador que posiblemente, la verdad posiblemente puede ganarse un puesto en la rotación. La temporada pasada tuvo 17 partidos como titular. En, en total permitió 103 hits, 48 carreras permitidas a 108 ponches es un lanzador que te puede conseguir esos ponches eh, permitió cuarenta, eh, 16 cuadrangulares 43 base por bolas eh, un poquito más de lo que permitió Drew Smiley pero un récord de 10 victorias y 5 derrotas para Keegan Samson, que es un jugador que no solamente le puede quitar el puesto a Heren Wesnesky, pero también tal vez a, a Juice Miley, No, si llega a ese punto, ese, ese momento donde realmente necesitas algo nuevo, algo que te dé una dirección completamente diferente a lo que estás viendo con Juice Miley en esa rotación, sin duda pienso que Keegan Sansen puede unirse a la rotación y tener bastante éxito. A sus salidas como relevista han sido bastante positivas no tiene un IA de cero porque no ha permitido nada de carreras ah, es solamente algo de, eh, eh, que podría estar en la mente de David Ross ¿no? de, de tomar esa decisión en algún punto de, punto de esta temporada donde dice Keegan Thompson lo voy a meter como tercera opción o, o cuarta o si no quinta y, y, y sacas a a Jiren Wisniewski, algo que tal vez no haría porque como lo mencionamos al principio de la temporada yo creo que aunque sí los Chicago Cubs van a ser más competitivos tal vez no es un equipo que esté listo para eh, post temporada y si sí si está listo para llegar de panzazo a la post no está listo para causar impacto, entonces a uh, Hiren Wesnesky, si ya le presentases la oportunidad de integrarse desde el inicio de esta temporada a la rotación titular, yo creo que haces un poquito más daño que beneficio mandándolo tan temprano, tal vez después de tres, cuatro salidas a las menores, y afectas un poquito ese desarrollo. Yo Yo creo que vives y mueres con la decisión, de, de utilizar a Hayden Wesnesky para esta temporada por lo cual yo pensaría que si entra Keegan Sampson en la rotación James Jameson o el mismo Jus Malley serían los afectados, también hay, falta esperar qué es lo que sucede con Kyle Hendricks Kyle Hendricks eh, en su regreso de su lesión, obviamente no es un lanzador que pertenece o merece estar en, en el bullpen, eh, es un jugador titular, un lanzador titular, obviamente esperando a cómo regrese de sus condiciones físicas, cómo se siente, también eh, es un jugador que ya supera los 30 años, entonces le puede, no se sabe cómo le podría haber afectado esa lesión, eh, falta esperar y ver, Kyle Hendricks también es otro lanzador que sí... Regresa en una condición física positiva, buena para los Chicago Cubs. No me cabe duda que también tomaría un lugar en la rotación. Entonces ahí estás hablando de uh, Jameson Tion y Drew Smiley siendo los perjudicados no eh, o sacrificados por estos dos lanzadores, Keegan Thompson y Kyle Hendricks, que es una situación Buena de, de tener, no me cabe duda para cualquier equipo decir, tengo estas, tengo A, B, C, D, E, F, G, todas esas opciones para reforzar mi rotación, situación positiva, pero a ah, como van pasando los partidos, obviamente actuaciones como la de Juice Miley, tal es la de Hayden Wisniewski, Was- no tanto, pero sí. No es lo que quieres ver de un titular. Cuatro y dos tercios no es suficiente y más con esas, esa, cantidad de, la, esa cantidad de lanzamientos lanzados en cuatro y dos tercios es, es preocupante, sin duda. Quieres que tu titular por lo menos te dé seis entradas a como se está jugando el béisbol eh, en esta época. Normalmente seis entradas por un lanzador y este mismo esquema es algo que implementó o inició los Chicago Cubs, el de utilizar tu titular para seis entradas mínimo y ya luego eh, séptima, octava y novena por tres relevistas. Es un sistema que inició los Chicago Cubs, que muchos equipos han adoptado, pero que le benefició mucho a los Chicago Cubs y lo vimos bastante ser utilizado bastante bien cuando tenían lo que era el dragón de tres cabezas, eh, uh, Ryan Tapera, uh, Andrew Chafin y Craig Kimbrough, los Chicago Cubs, hace tres temporadas. Increíble pensar que ya, ya son tres temporadas que tuvieron ese, ese dragón de tres cabezas, los Chicago Cubs, pero lo que ayudó a implementar este sistema de de seis entradas lanzadas por tu titular, ya luego ellos tres eh, o cualquiera de otros relevistas tomaban el mando de la sexta, séptima y octava entrada. Veremos cómo es que David Ross utiliza a sus lanzadores, sus relevistas y esos jugadores que solamente están esperando su oportunidad de formar parte de lo que es la rotación titular. Ahora la ofensiva. La ofensiva de los Chicago Cubs. La razón por la cual pongo Desby Swanson Ian en Hepp y quién más es porque es justamente lo que es. ¿Quién más va a aportar en esta ofensiva de los Chicago, de los Chicago Cubs? Por el momento, tal vez Patrick Wisdom, pero cuando ves los números el promedio de Patrick Wisdom 3.75 setenta eh, en 16 oportunidades ha podido conseguir 6 hits lo que le ayuda bastante son los tres cuadrangulares de uh, que tiene Patrick Wisdom perdón los dos cuadrangulares que tiene Patrick Wisdom quién más <ríe> no a uh, numeritos de Ian Happ en esta temporada Nomás les voy a dar los numeritos en total que tienen en este momento los Chicago Cows, 48 hits como equipo, 28 carreras, 4 cuadrangulares, es, eh, en esa estadística son 27, en la, están en la posición 27 de 30 equipos en las grandes ligas, eh, tercer peor número en términos de cuadrangulares, solamente 4 y carreras impulsadas, 26. Cuando vemos esos numeritos, y ahí les va los numeritos de Ian Happ y Dansby Swanson. Ian Happ tiene siete hits, tiene el 15% de los hits conseguidos por los Chicago Cubs. Carreras tienes, eh, ha entrado seis veces, es el 21% de las carreras que han entrado para los Chicago Cubs. Una una un cuadrangular, el 25%, solamente son cuatro, pero obviamente ha aportado en ese aspecto Ian Happ dos carreras impulsadas, el 7% eh, de las 26 que tienen los Chicago Cubs. Dansby Swanson, 10 hits, que es el 20% de todos los hits que tienen los Chicago Cubs en este momento. Seis carreras, seis veces ha entrado también él como carrera, agrégale otro 21%, y dos carreras también impulsadas que tiene Dansby Swanson, el 7%, número, mismo número que el señor Ian Happ conjunto, los dos tienen 17 hits, el 37% de todos los hits que han conseguido los Chicago Cubs esta temporada han sido de estos dos jugadores, 12 han entrado como carrera 12 veces, el 42% de, eh, de esa estadística de, los 28, eh, de las 28 carreras que han entrado para los Chicago Cubs y cuatro eh, carreras impulsadas, el 15%. De las 26 carreras impulsadas. Entonces, la razón por la cual digo por, eh, Dance Visual sería happy. ¿Quién más? Es porque, si bien ellos no están impulsando las carreras, se están poniendo en posición para que entren como carrera ya. Eh, las carreras impulsadas se han repartido entre diferentes jugadores. Trayman Cini tiene cinco, es el eh, lidera en esa estadística, que es bien, es positivo, pero solamente tiene cuatro hits uh, en 19 apariciones, un promedio de 2-11. Eso no es bueno. Las carreras impulsadas, positivo. Eh, significa que en esos cuatro hits han sido hits que han causado impacto, por lo menos. ¿no? Por su parte, Patrick Wisdom eh, tiene sus dos cuadrangulares, esa efectividad de 3.75, y solamente tiene tres ponches, que es bueno. La verdad es bastante bueno, pero porque a comparación a la temporada pasada, cuando, real, cuando vemos el inicio hasta este punto de, de cinco partidos jugados, donde tuvieron series... Una serie contra los Brewers de Milwaukee para también empezar la temporada y dos partidos contra Pittsburgh, allá en Pittsburgh. Patrick Wisdom ya tenía en cinco partidos jugados de la temporada 2022 un total de nueve ponches. O sea, bastante, bastante la diferencia. Uh, también hasta ese punto solamente tenía un hit, um, ni un cuadrangular. Eh, y una base por bolas. Esos eran los números de Patrick Weston para iniciar la temporada 2022. A comparación a esta temporada, en cinco partidos jugados, obviamente es bastante, bastante mejor. Eso no cabe duda. Pero es algo que pueda mantener constante a lo largo de esta temporada o vamos a ver esos números bajar a cómo vaya progresando esta temporada esa es la preocupación por eso no me siento lo suficiente confiable en decir que Patrick Wisdom es automáticamente esa tercera opción detrás de Ian Happ y Dansby Swanson eh, eso es parte de la preocupación que van a tener bastantes aficionados de los Chicago Cubs en lo que viene de eh, el resto de esta temporada Dansby Swanson, Ian Happ van a ser lo suyo. de Ahí en adelante, cuando vemos las eh, estadísticas ¿no? del resto del plantel de los Chicago Cubs y ves que, bueno, los las estadísticas eh, de hits, de carreras impulsadas, eh, se reparten entre diferentes jugadores, ahí es donde te das cuenta no lo, que, lo problemático que tal vez pueda ser esta ofensiva de los Chicago Cubs y... Eh, con excepción no, Desde, de este, de la paliza que le dieron a los Cincinnati Reds en el segundo partido, donde anotan dos, 12 carreras. ¿Pueden hacer eso constantemente? No, no sé. La verdad no sé si, si son capaces, y si tienen el, el arsenal suficiente para tener ese tipo de éxito serie tras serie tras serie. y ahí es donde se complica las esperanzas que tal vez algunos aficionados tengan en este equipo que puedan ganar la división que puedan eh, luchar por un puesto por lo menos en la postemporada y que puedan tener éxito a lo largo de la temporada Eh, es muy temprano para para hacer declaraciones de cómo va a ser la situación para este equipo son 162 partidos por lo cual solamente han jugado 5 de ellos hay que darnos un poco de espacio, pero también hay que analizar lo que ha sido hasta este momento los cinco partidos jugados por este equipo de los Chicago Cubs, sus lanzadores, que si bien no han sido humillados como Lance Lynn y Michael Kopeck, tampoco que digamos es bastante bastante rescatable lo que han podido ser la rotación titular de los Chicago Cubs. Veremos si en esta segunda oportunidad para cada uno de estos jugadores, empezando con el el día de mañana ante los Texas Rangers, donde sale Marcus Stroman a la lomita, veremos si pueden, con un equipo de los Texas Rangers que ha iniciado con cuatro victorias, dos derrotas. A comparación a la temporada pasada y su inicio, yo creo que se han visto bastante bien los Texas Rangers. Veremos como un equipo que no es de tu división o de la Liga Nacional Qué, qué, qué impacto pueda tener tal como lo tuvo los gigantes de San Francisco en contra de los Chicago White Sox. Veremos. Marcus Stroman sale a la lomita mañana y luego regresa a su normalidad la rotación de los Chicago Cubs. La ofensiva como les digo Happ, Dansby Swanson eh, espero ver más de, otros jugador, más de otros jugadores en esta serie de tres partidos este fin de semana allá en Wrigley Field ahí estaremos. Les voy a publicar fotos, imágenes, videos, todo lo, el conten- contenido desde de Wrigley Field para lo que es esta serie contra los Texas Rangers. Y para terminar, decisiones de David Ross en esta que es en, en la marca de dos partidos ganados, tres derrotas para iniciar la temporada 2023. David Ross, yo creo que más que nada... más allá de la decisión ofensiva que tomó en poner a Masturbani ahí en los jardines cuando realmente no, no era necesario uh, decisión que salió perjudicando al equipo de los Chicago Cubs en el aspecto ofensivo, yo creo que no hay mucho que se le puede reclamar con lo que tiene a su disposición David Ross no hay nada, no hay mucho que se le puede reclamar eh, en el aspecto ofensivo, ya en esta su cuarta temporada David Ross llegó el 2020 con los Chicago Cubs pero, defensivamente, y la manera que están manejando los lanzadores, yo creo que sí ha dejado bastantes dudas. En, eh, específicamente en esta serie contra los Cincinnati Reds, tanto Juice Smiley y Hayden Wesnesky, la crítica es si realmente deberían haber salido para esa quinta entrada. si cuart- Si cuatro entradas era suficiente, si ya estaban demostrando que se estaban metiendo en problemas si realmente la quinta entrada era necesaria para que ellos, ambos, salieran a lanzar. De Ross toma la decisión que sí y esta decisión es una decisión que no solamente les ha afectado a los Chicago Cubs, bueno, consiguen la victoria en el el segundo partido. No les les afectó tanto. Pero... A lo largo de la temporada pasada y todo su tiempo aquí con los Chicago Cubs y platicando con aficionados de los Cubs y y gente que ha estado por muchos años siguiendo lo que es la trayectoria de entrenador tras entrenador dentro de esta organización, una de las críticas que ha recibido más David Ross es justamente cómo no saber cuando hacer los cambios necesarios en los momentos precisos. Es, es, es la, eh, lo que le ha afectado eh, últimamente a David Ross y se vio en estas últimas dos salidas de Hayden Wesnesky y Drew Smiley, también posiblemente la salida de James Tion, en donde te, te pones a pensar si realmente una quinta entrada era necesario para estos lanzadores. Obviamente. Entra la estrategia, entra en cuestión cómo vas a utilizar tu bullpen. Uh, no quieres utilizarlos a veces un día detrás del otro. a uh, Ciertos relevistas no quieres utilizarlos uh, eh, por más de dos entradas. O sea, la estrategia existe para un entrenador en términos de, de cómo utilizar tus lanzadores. Y luego tu bullpen, si es que tus titulares no te están produciendo de la manera que esperabas. Pero yo creo que, bueno, llega el momento. Y lo positivo aquí es que en Sansen tuvo una buena salida, por lo cual no uh, se requiere más de un lanzador eh, eh, en ese primer partido. Pero uh, yo creo que de todos modos Chusmali no debería haber salido para la quinta entrada. Tampoco Hayden Wesnesky Se estaba viendo que los Cincinnati Reds estaban conectando contra ambos lanzadores. David Ross toma esa decisión que sí tienen que salir temprano en esa quinta entrada, dos tercios lanzada, un tercio lanzado para ambos, porque se metieron en problemas, entonces las eh, es algo que no hay mucho en el cual podemos entrar, por lo menos eh, para iniciar esta temporada, solamente son cinco partidos, pero sí son decisiones que a lo largo de la temporada van a ser, este tema más que nada, las decisiones de los lanzadores y cómo y cuándo sacarlos y cuándo no y cuándo continuar utilizándolos. Este tema va a ser algo que va a afectar cómo se critica David Ross a lo largo de esta temporada. Eso no me cabe duda. Veremos si se acopla un poquito mejor como entrenador. Son cuatro eh, temporadas como entrenador de los Chicago Cubs mucha gente pensaría que ya es el, su, el tiempo suficiente para haber eh, aprendido un poquito mejor a cómo hacer estos cambios, estos eh, cambios de, de lanzadores, cómo utilizar sus relevistas, eh, cómo hacer la, mejorar la situación cuando tus titulares no están produciendo. Entonces, veremos, simplemente es, es algo que... Obviamente se criticó en esta serie contra Cincinnati. Un poquito de críticas también en la en la serie contra los Milwaukee Brewers. Existen críticas que vienen desde hace dos temporadas o la temporada pasada también. David Ross por, para muchos no es el indicado para da, llevar a este equipo hacia el plan de éxito que, que esperan tener. Eh, el señor Jed Hoyer y los Chicago Cubs en un futuro cercano no, no, no es algo que eh, no es un proceso en los cuales buscan tener éxito de aquí a cuatro años sino que por lo menos eh, la temporada pasada y estas temporadas es, iban a servir como un, un tiempo de desarrollo para bastante juventud que hay en este equipo eh, reforzado por talento y experiencia que viene de otros equipos eh, alrededor de la liga y ya en la próxima temporada o en dos temporadas tener ese éxito donde realmente puedes entrar a una temporada y decir es, va, es, entramos con la mentalidad de que vamos a llegar a la postemporada y por qué no pelear por un, una serie mundial, entonces es David Russell indicado sus decisiones son buenas o malas dejen su comentario así uh, si son aficionados los Chicago Cubs porque este es el entrenador en el cual la organización de los Chicago Cubs después de su retiro decidió darle toda la confianza, veremos cómo, cómo se le dan las cosas al señor David Ross y los Chicago Cubs a lo largo de esta temporada cosa que vamos a seguir en detalle después de cada serie a lo largo de esta temporada eh, aquí terminamos este episodio tercer episodio de rumbo a octubre, el enfoque los Chicago Cubs y los Chicago White Sox en esta, su segunda serie para ambos de la temporada 2023 como les mencioné, la marca actual de los Chicago Cubs, aquí abajo la ven, dos victorias y tres derrotas para los Chicago White Sox tres victorias y cuatro derrotas sin nada más, eh, los dejo, nos veremos de aquí al Domingo, en donde ambos equipos terminarán sus series. Los Chicago White Sox viajan para iniciar serie contra los Pittsburgh Pittsburgh Pirates, que la verdad eh, han empezado bien. Han empezado bien los Piratas. eh, Ellos eh, jugarán mañana a las 3.12 p.m. El sábado a las cinco y media p.m. Horario local de aquí de la ciudad de Chicago y el domingo a las 12.35, los piratas en este momento tienen una marca de, son cuatro victorias, solamente una derrota, eh, perdón, dos derrotas, cuatro victorias, dos derrotas, y, y acaban de barrer a las medias rojas de Boston, en una serie donde ganan, el lunes 7 a 6, 4 a 1, el martes y ayer 4 a 1 de nuevo con bastante descanso, algo que no van a tener los Chicago White Sox, ya que ellos tienen un día extra de descanso, los pir- eh, eh, sin tener uh, que realmente tener un viaje largo, viaje desde Boston a, a Pittsburgh, los Chicago White Sox viajan, viajaron hoy en la tarde, para Pittsburgh y mañana tener su inicio de serie a las 3 con 12. Los Chicago Cubs reciben a los, a los Texas Rangers, un equipo fuera de, de, de conferencia, fuera de división. Mañana a las 3 con 5, perdón, a la 1 con 20, sábado a las 3 con 5 y ya luego para finalizar, el domingo a la 1 con 20. Ambos equipos buscando tener mejor éxito de lo que han tenido en sus primeros seis cinco partidos eh, de esta temporada. Veremos cómo les va a los equipos de la ciudad de Chicago con eso los dejo gracias por seguirme gracias por continuar viendo los videos eh, en Amazon Apple Music, Spotify también subiré ambos eh, episodios, el 2 y el 3 para ya estar actualizados en ese aspecto Nos vemos. Gracias por acompañarme. Esto ha sido Rumbo a Octubre.